0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: Viene, viene.
2: Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui, son las 11 de la mañana en Punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles, donde quiera que se encuentren, pero más gusto me da todavía tener la posibilidad de acompañarles de aquí y hasta la una de la tarde en sus actividades, en el trabajo, en, lo, en, no sé, en la casa... Eh, haciendo ejercicio de un lugar a otro en los trayectos. Cuéntenme qué están haciendo arroba ginjaramillo arroba radiochilango. El día de hoy hablaremos más acerca de inteligencia artificial porque hoy es imposible no tomar en cuenta este tema. Creo que todos los días salen nuevas situaciones o nuevos posibles escenarios donde la inteligencia artificial tiene un papel fundamental. Claramente estamos aprendiendo a vincularnos con este nuevo recurso digital. Es evidente que a veces no sabemos bien qué hacer ni cómo responder a ciertas situaciones que se están generando. Y hoy vamos a hablar puntualmente sobre la demanda que impuso el New York Times sobre los derechos de autor. Porque resulta que mucha de la información que proveen estos chats de inteligencia artificial son rescatados directamente de la web, pero... Y los derechos de autor... ¿Dónde quedan? ¿Qué pasa con esto? Es delicadísimo, delicadísimo en toda la extensión de la palabra. Así que de esto estaremos platicando en unos momentos más con Luis Reséndiz. También me emociona mucho contarles que estará por aquí Mara Rajab y Francesca de Saint-Pierre para hablar del Festival Agua Viva, un festival literario feminista que ha recuperado lo mejor de la escritura en nuestro territorio, lo ha puesto al centro de la conversación y este año traen un programa alucinante y la buena noticia es que es un festival completamente en línea, así que no importa dónde estén, van a poder tener acceso, participar en los talleres y otras actividades de las cuales hoy vamos a platicar más adelante. También, ¿qué pasa con el lenguaje de señas mexicana? Para esto, Pauna Chavira nos contará en su experiencia cómo ha sido uno aprender el lenguaje de señas, porque es eh, la lengua de señas, perdón, el lenguaje en lengua, porque es importante eh, cuáles son los compromisos que estamos teniendo también a nivel gubernamental y por qué en las escuelas no nos enseñan lengua de señas, a mí no me enseñaron sé que hay unas escuelas en donde sí se imparte, a mí desafortunadamente no y estaría, estaría bueno que tuviéramos esta, esta posibilidad desde la, peque, desde la primera infancia también en Agenda tenemos Historias que sobreviven un documental de propuesta cívica sobre la libertad de expresión en México y para esto nos acompañará aquí en la cabina Sara Mendiola si les parece bien, vamos a escuchar esta rola que nos gusta mucho, Murder on the Dance Floor, porque ha generado mucha, mucha conversación las últimas tres semanas. Pero más allá de esas tres semanas, es una canción que llevamos en el cora. Así que no se vayan, regresamos, son las tres.
3: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango.com Uso el hashtag, vamos tranqui.
2: 11 con 7 minutos. Ay, qué bonita canción, qué ganas de bailar. Es que es jueves. Mucha gente hoy ya sale a bailar, oficialmente es jueves, salimos a cenar, hay fiestas los jueves, ya hay vida nocturna los jueves, yo claramente no, yo ya me dormí a las ocho y media de la noche, o sea, imagínense, este, y tengo sueño, yo salgo poco, pero cuando salgo, salgo, es como las veces que salgo... Como una vez cada dos meses me dejo ir y la paso muy genial. No tengo límite de tiempo, pero en mi vida real, o sea, en la vida cotidiana, sí duermo duermo mucho. Hola, Luis Resendiz. ¿Cómo estás?
4: Hola, Gina Jaramillo. <risas> Soy muy bien. ¿Y tú?
2: Muy feliz de verte en la cabina, de saludarte, eh, de que nos visites aquí en Vamos Tranqui. Y que sigamos hablando de inteligencia artificial, de qué es lo que está sucediendo. Toda esta telenovela que nos acompaña en el día a día. Y como decía al principio del programa pareciera que todos los días aparece un nuevo posible escenario donde la inteligencia artificial se coloca de manera desconocida y sobre todo eh, nos agarra de bajada todo el tiempo.
4: Sí, todo el tiempo. O sea, es una telenovela, justo hablábamos de eso que ya me obsesioné. O sea, yo, yo llegué a esto como un poco de rebote, ¿no? Me interesa, siempre me ha interesado el desarrollo tecnológico y sobre todo me interesaba eh, esto que traté en el libro, ¿no? Como los billonarios y los tecnobillonarios, pero de pronto como que esto empezó a ponerse más y más al centro y bueno, Ahorita ya tienes al New York Times demandando a OpenAI. ¿Qué
2: pasó con esta gran chisma? New York Times demandando, porque al parecer no hay nada que pueda proteger lo que publican una vez que existe en Internet. Que bueno, esa es un poco la premisa de Internet, una vez que está allá arriba. Obviamente el plagio, híjole, es que no sé, esta, esta delgada línea entre el plagio y... Eh, desglosar ciertos artículos, rescatar, sintetizar y compartir. ¿Hay ahí algo nuevo frente a nosotros sucediendo?
4: Sí, o sea, vaya... Evidentemente, el objetivo de cualquier periódico es pues, poner las noticias, no publicarlas y que todo el mundo se entere, ¿no? Eh, sin embargo, aquí lo que está pasando es que, pues bueno, el New York Times tiene un servicio de suscripción, ¿no? Al claro. que llegó después de muchos sí, años de sí. debatir de, de y de pensar, ¿no? Se llegó a, a un paywall, ¿no? Y obviamente, eh, OpenAI se puede brincar ese paywall, ¿no? No le cuesta ningún trabajo. Eh, y bueno, esas, es las, 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 las empresas de inteligencia artificial Se entrenan con datos masivos uh -huh. Que consiguen con algo que se llama Web crawlers, que son como arañitas que Bots, arañas, uh -huh. que van uh -huh. Buscando todo internet Y compilando toda la información Y entre ellos, pues obviamente los el New York Times dice en su demanda los millones de artículos del New York Times que han usado para entrenar a, su, a sus motores.
2: Pero a ver, eh, a mí me pasa, por ejemplo, en, en Twitter, nos pasa a todas las personas en X, cuando sale una columna que tiene mucha, mucha, este, que se mueve durante mucho tiempo en la mañana, pero no tiene muchas repercusiones en la mañana. Que al poco tiempo ya alguien la sube eh, completa en Twitter sin que claro. esté suscrito al medio indicado. No, es decir, tampoco es tan característico de las inteligencias artificiales. Todo el tiempo tenemos esta, este intercambio de documentos en Internet, que también es, es poco o mucho el chiste de la web.
4: Es todo el chiste de la web, ¿no? O sea, el chiste de la web es que puedas linkear, básicamente, ¿no? En Australia, por cierto, eso es un dato curioso del que me enteré, hay un, hay un impuesto al link para, para Google, o sea, porque hubo un caso similar hace muchos años de los medios que demandaron a Google, y bueno, al final en, en ese país en específico existe el, el, el impuesto al link, ¿no? Pero en el resto del, del mundo no. Y el New York Times lo que dice es que eh, con determinadas instrucciones ChatGPT te puede dar eh, textos completos del New York Times que están da, detrás de ese paywall, ¿no? Y los da gratis y además cobra, ¿no? Por sí. por, 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 por acceder a esa información. Entonces eh, esa es la base de la demanda uh -huh. principalmente, ¿no? Eh, el, el New York Times asegura que, que ChatGPT lo está dañándolo, dañando al New York Times porque pone a disposición esa información sin pagarle nada al, al Times, ¿no? Y, y permitiendo que otras personas accedan a esa información. Sin dar nada a cambio, ¿no? Eh, obviamente aquí, pues. Hay, hay varias cosas en discusión, ¿no? Una es que, pues, en primer lugar, las inteligencias artificiales no tienen como objetivo reproducir fielmente sí. nada, Ajá. ¿no? Su, su propósito es eh, entrenar con, con, con grandes cantidades de, de, de información, en este caso de texto, y a partir de ellas aprender cosas del lenguaje para poder generar un lenguaje eh, coherente e inteligible ellas mismas. Eh, sin embargo, ¿no? Pues, a final de cuentas, sí es verdad que eh, se están entrenando con toda esta información, y de hecho, esa no es no solo no es la primera demanda, por ahí George R. R. Martin, el, el autor de Game of Thrones, demandó Sara Silverman, la comediante, también demandó hay varias demandas sucediendo Ah, o sea, que eso sí,
2: te, sí puede tener repercusiones importantes sí. de manera negativa o de alguna manera tendrán que cambiar las, las reglas del juego.
4: Yo creo que a lo que van a llegar es acuerdos económicos, porque eso es un poco lo que ya ha pasado, ¿no? En el caso de Business, Business Insider y Politico esos dos medios llegaron acuerdos económicos, ¿no? O sea, como uh, OpenAI les paga para poder entrenar a sus modelos, ¿no? Pues además de una publicación como Business Insider tiene muchísima información ¿no? en su base de datos. Y en otras han llegado, como con Associate Press, han llegado a acuerdos de intercambio. no uh -huh. O sea, Associate les permite entrenarse durante los próximos dos años con su base de datos y eh, OpenAI los asesora no y les da como acceso a herramientas. No se sabe exactamente cuáles, pero ellos llegaron a un acuerdo. Entonces, muy probablemente esto vaya por ahí. Lo que sucede es que eh, eso eh, tiene varias ramificaciones Ajá. ¿No? Una de ellas es que, pues entonces, va a haber que pagarle un montón de medios. Y de gente del mundo.
2: también, autores y investigadores. Y demás. Ahí es
4: donde empieza a ponerse Ajá. complicada la cosa, porque, digamos, un medio muy grande pues tiene esta cantidad de información, ¿no? o sea, gigantesca. Y obviamente es más sencillo llegar a un acuerdo comercial. Pero ¿qué pasa conforme vas bajando en la cadena? ¿no? ¿Qué pasa cuando llegas a un medio mediano que a lo mejor no dio tanta información? ¿Cómo negocias eso? ¿Qué pasa cuando llegas a un bloguero no? a alguien que, o a nosotros en Twitter? Eh, hay otros sitios que han bloqueado los web crawlers de OpenAI. Por ejemplo, Twitter, lo, eh, bueno, ex Twitter, <risa> los bloqueó. Eh, porque eh, se entrenaron durante mucho tiempo con la información que tenía Twitter.
2: Claro. Y eso
4: ya no, ya no puede pasar. Y, y Elon Musk no ha llegado a un acuerdo con ellos, pero pues, recordarás, en alguna emisión lo hablamos, ¿no? Eh, pues es que ellos están peleados, ¿no? Sí, porque sí, Elon es, inicialmente estaba en OpenAI y se fue prometiendo que les iba a dar mucho dinero que nunca les dio. Entonces, ahí hay como, como un tema. Entonces... ¿Qué va pasando? no? Y al final, como un modelo al que tal vez se podría llegar, podría ser similar al de Spotify, ¿no? Eh, que es regalías. como. Regalías. Regalías. Mm -hmm. La diferencia, claro, es que en el caso de Spotify, pues tú vas y buscas una canción de Taylor Swift y buscas exactamente Ajá. su nombre y le das play a su canción. Sí. En el caso de estas inteligencias artificiales, no. En el caso de estas inteligencias artificiales, lo que haces es que pides conversas alrededor de un tema y tomará bits de información de aquí y allá. Y entonces, ¿cómo haces ese cálculo? ¿no? ¿Qué tanto viene de una organización periodística grande? ¿Qué tanto viene de un bloguero pequeño? ¿Qué tanto viene de un tuitero? O sea... Ahí es donde se va a poner complicada la cosa.
2: Está muy complejo controlar eh, toda esa información, porque como tú bien mencionas, es tanta, tanta información que viene de muchísimos lugares que yo veo muy complejo que se pueda lograr establecer algún tipo de tarifa o... Eh, impuesto por link, o, ¿sabes? Es como, ¿cómo le hacemos? Esto es, lleva, lleva pasando mucho tiempo. Fíjate que hace algunos días platicábamos con la doctora Raquel Ramírez Alguero acerca de Wikipedia, que cumplió 23 años de existir. Yo decía, ¿cómo es posible que en 20 años hayamos pasado de meter literal las fichas a mano, verificar la data y un montón de gente trabajando para que Wikipedia se volviera como un motor importante de información a lo que estoy platicando contigo? Es que fue un avance muy rápido y completamente inesperado para mí.
4: Sí, o sea, la, la verdad es que la tecnología en ese sentido, esos modelos han, han avanzado muy rápido y básicamente, justo eso es parte de la telenovela, que avanzan más rápido de lo que nosotros mismos podemos seguirles el paso, no solo las personas que estamos interesadas o los periodistas que lo están uh -huh. cubriendo, ¿Sí? sino la legislación misma, ¿no? Van a una velocidad tan acelerada que, 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 que lo, lo, las cortes no, no pueden ir a su ritmo, ¿no? Entonces legislar esto va a ser muy complicado, ¿no? O uh -huh. sea, no estamos ante un escenario en el que de pronto parece que que ya nos rebasó, ¿no?
2: No, y quizás también es momento de repensarnos como sociedad y decir, bueno, no necesitamos estos intermediarios llamados abogados para lograrlo, sino así como compartimos canciones, este, compartimos documentos, lleguemos a acuerdos entre nosotros mismos.
4: Sería, bueno, eso es casi no, utópico, sí, ¿no? Sí, sería, sería ideal, increíble. porque
2: como que todo pareciera que esa es la indicación. Por eso hemos trabajado la humanidad durante siglos y pareciera que esta es una prueba de fuego que está frente a nosotros y que podemos llegar a hacerlo. No siempre necesitamos que un abogado, nos diga qué hacer o que un papel si no tener la posibilidad de ponernos de acuerdo que ese es el gran el gran reto de la sociedad contemporánea
4: totalmente y quizá pensar otras maneras de publicar no otras maneras de, de pensar los derechos de autor uh -huh. también eso 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 podría servir para reflexionar acerca de eso no ahora ahora que por ejemplo que Disney eh, acaba de soltar pues el primer Mickey Mouse al Ay, dominio ¿y cuánta público cuánta
2: conversación a ver qué piensas de eso
4: no pues vaya o sea ya era hora no o sea, o sea, el secuestro de
2: Mickey Mouse el secuestro,
4: lo tenían secuestrado ya era hora o sea eh, pero bueno, eso nos hace pensar, eh, tal vez el, el derecho de autor es demasiado restrictivo y estamos usándolo un poco mal, ¿no? O, 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 hay, o hay actores abusando de él. Hay algo que pasa aquí también que se ha señalado en varios medios, ¿no? Que el New York Times, a su vez ha plagiado varias veces como institución, ¿no? Sí. O sea, se ha, es, es una acusación constante. Sí. Ha habido muchos casos a ver, de columnistas. la humanidad,
2: ¿no? Yo creo que eh, entre inspiración y plagio hay una línea muy delgada. De, yo pienso en las vanguardias, por ejemplo. En el caso de las vanguardias artísticas, no es casualidad que mucha gente de pronto esté haciendo lo mismo. Estamos en realidad respondiendo a necesidades de nuestro propio momento histórico. Entonces, si las vanguardias existen, es decir, quiere decir que muchas personas estamos pensando lo mismo a la vez, uno. Y el segundo es que, pues sí, tú me, de alguna manera me influyes, pero también puedo llegar a plagiarte sin querer o queriéndolo. Porque somos... Hay una cosa de contagio creativo. Claro. Que sucede en todas las disciplinas.
4: Lo que sucede es que quiero que... O sea, plagio el plagio solo puede ser llamado plagio si es voluntario, ¿no? Exacto. si quieres de verdad suplantar la el, no la identidad, pero el contenido, digamos, creado por otra persona y hacerlo pasar por tuyo ¿no? Sin, en este caso, nos, eh, no se piensa en el, en el caso de el estreno de Arma Armageddon y, e Impacto Profundo, el mismo año no recuerdo cuál fue, en 1997 creo, ¿no? que la gente decía como, ay, es que se copiaron no, pues lo que pasa es que son, son miedos comunes sí, a la humanidad claro. que nos peguen una, un asteroide, desde <risa> claro. que nos enteramos que somos una roca flotando en el espacio nos preocupamos de que a lo mejor otra roca nos pegue, ¿no? Claro. Y entonces, bueno ese año coincidieron, ya ha pasado un montón de veces, ¿no? Eh, los, los juegos del hambre, ¿no? Famosamente están como un poco basados en Battle Royale, que es esta película de, de japonesa, ¿no? Entonces sucede todo el tiempo y hay una especie de contagio, como dices creativo, uh -huh. que es inevitable y no solo es inevitable, sino que es indispensable para la creatividad, ¿no? O sea tú, tú escribes, ¿no? Y tú sabes perfectamente que cuando cuando uno está planeando algo, una de las primeras cosas que hace es como, ¿a qué se parece lo que sí, voy a hacer? Sí. ¿No? Cuando presentas un proyecto creativo.
2: O ya que lo terminas, te dicen, ay, yo conozco un <risa> cuento idéntico al tuyo. Sí, sí. No, neta, enséñamelo, por favor. Yo juro que no lo conocía. Sí. Y es normal. O sea, eso también es parte de la conversación que dentro de la creatividad permite seguir generando nuevas formas o buscarlas. Porque yo creo que algo muy mágico de la creatividad es que siempre estamos buscando o intentando generar algo nuevo, algo distinto. Así que, pues, yo no sé qué va a pasar con estas demandas, con estas inteligencias artificiales. ¿Tú qué auguras en tu oráculo reciente? <risa> yo,
4: <risa> yo creo que va a ganar eh, el, el dólar. O sea, es como siempre <risa> parece suceder, va a ganar el dólar. Y lo que va a suceder es que se, van, se va a abrir una llave de acuerdos económicos entre editoriales, entre medios grandes, ¿no? Y entre estas inteligencias artificiales. Creo que en dado caso, quienes pierden un poco más o quienes perdemos más somos los usuarios normales, sí. ¿no? ¿no? como siempre o sea como siempre no Como
2: siempre hermano no yo creo a mí me gustaría pensar como en inteligencias artificiales anarquistas estas que no son las famosas que no son las que nadie conoce pero que entre usuarios empecemos a contactar con unas inteligencias artificiales muy chidas muy libres que compartan data que te digan oye Gina ¿puedo subir tu libro? Si sí. oye en ¿puedo subir tu libro? obvio súbelo a la inteligencia artificial anarquista por supuesto que sí ahí quiero estar es más quiero ser parte de eso
4: sí bueno ya hay inteligencias de código abierto ya hay gente como un poco caminando hacia allá es es, es inevitable, ¿no? A final de cuentas, como el, decía el viejo lema de Internet, la información quiere ser libre, ¿no? Y, y libre va a ser.
2: Libre va a ser. Qué bonito, me gusta. Oye, ¿dónde podemos seguirte? Ya se nos acabó el tiempo, perdón, pero ¿dónde podemos seguirte?
4: En todas las redes ¿Tu sociales. ¿Tu libro? ¿Dónde estoy, podemos encontrar eh, Como ¿no? la petit Machine. Mi libro está en todas las librerías, creo. Eh, se llama... Tiene un título muy largo. Algunas verdades están afuera, pero otras es imposible saberlo. Eh, bueno, hay marcianos, hay ovnis, hay tecnobillonarios hay colonización del espacio, eh, hay un niño que... Que se cree que extraterrestre. Entonces, eh, búsquenlo.
2: Oye, ayer me decía mi hija, mamá, ¿crees en los fantasmas? Y yo decía, no. Oye, mamá, ¿y crees en los marcianos? Y yo decía, sí. <risa> <risa> Como, sí. ¿Tú crees en los en marcianos? Sí. ¿Crees en la vida extraterrestre? ¿Yo? Sí. Sí, sí, <risa> sí. Lo sabía. Qué bonito. Vámonos. Son las 11 con 21 minutos. Esto es trueno, truenito de mi amor, solo por vos.
3: Tu la... Convirtiendo tus instantes en un para siempre.
2: Vamos tranquilo. Regresamos. Son las 11 con 29 minutos y bueno, sabemos que desafortunadamente el escritor José Agustín falleció el día de ayer, el día martes, perdón, a los 79 años de edad aquí en su casa en Cuautla, Morelos. Y desde entonces la verdad es que yo he leído cosas muy bonitas ah, respecto a su carrera, de todo lo que nos dejó su legado. Por ahí decía el escritor Wenceslao Bruciaga que no se olvide que José Agustín nos enseñó el valor del rock como religión literaria eh, uno de los últimos grandes de la literatura nacional del siglo XX, cuyos libros se pueden encontrar casi en todas las librerías de cualquier tipo en el país eh, y sin duda un gran ejemplo no solamente de, de perseverancia sino también un personaje histórico que cambió las reglas en la forma de escribir en este país Evidentemente las liberó de sus limitaciones arcaicas, él tuvo varios también encontronazos con la justicia y siempre gracias no solamente a su discurso sino también al, al manejo de las palabras y cómo podía conciliar con muchas generaciones, logró sobresalir, logró también eh, llegar a lugares inesperados, así que descanse en paz José Agustín y nuestro más sentido pésame a sus familiares, José Agustín vive en nuestros corazones. Vamos a escuchar una canción si les parece bien Help Blues de The Bambús y regresamos
0: Agenda Chilango En Vamos Tranqui siempre hay plan Si lo que buscas es un plan tranqui pero con muchas risas lánzate a ver Peter Pan que sale mal se estará presentando todos los viernes, sábados y domingos de enero a partir de las 8 y media de la noche en el Foro Cultural Chapultepec en la Colonia Anzúrez. Esta puesta en escena está a cargo de la Agrupación Dramática de Tlalpan que toma el cuento clásico de J.M. Barry para montar una nueva historia llena de humor y sarcasmo. Agenda Chilango Para los y las amantes del arte contemporáneo llega al Museo Tamayo Runic. La primera exposición del artista en México que reúne una serie de piezas que exploran la relación entre el lenguaje, la escritura y la memoria, teniendo como eje la premisa de que el hogar es donde sea que se sienta un vínculo. Pájaros, mariposas, polillas, serpientes, tortugas y otros animales son los protagonistas de esta muestra que podrás disfrutar hasta abril. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com diagonal agenda.
2: 11 con 35 minutos. Como bien les contaba al inicio del programa, eh, les vamos a platicar acerca de un festival literario llamado Agua Viva que va por su tercera edición y el cual no solamente ha sido un lugar seguro para muchas mujeres, muchas personas, eh, también ha sido un encuentro muy amoroso que desde las letras logra conciliar con diversos temas. Y para hablar acerca de la trayectoria del Festival Agua Viva y de lo que sucederá este año, me acompaña aquí en la cabina Mara Rajab, creadora del proyecto Traspatio, y en línea nos acompaña Francesca Design Pierre, quien está en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, eh, ya que ella está frente a un proyecto literario llamado La Cosecha. Ambos son proyectos que yo quiero mucho, que admiro mucho y que también reconozco que han generado una conversación muy amplia en, en todo el país. Bienvenida, Mara, ¿cómo estás?
5: Bien, muchísimas gracias Gina por el espacio y muy contentas de poder compartir esta tercera edición. Hola Francesca, ¿cómo estás?
2: Bueno, ahí anda Francesca, creo que no nos está escuchando bien, pero ahorita en breve se, se sumará a la conversación. Eh, a ver, cuéntanos, este es un encuentro autogestivo eh, y personas de, de todas las diversidades que están involucradas de alguna manera con la palabra y con los libros y que va por su tercera edición. Ah, ¿Cómo ha sido este recorrido, Mara?
5: Así es. Bueno, también quiero eh, subrayar que falta presentar a otra compañera que no se pudo enlazar, que es Agustina Villela, que tiene una librería en Jalapa y entonces somos tres librerías del interior del país quienes convocamos este festival que es autogestivo, como bien dices, colaborativo y colectivo y el trayecto ha sido muy precioso, comenzó en la pandemia cuando estábamos encerrados y pues se necesitaban varias cosas, uno dialogar, otro generar ingreso y otro eh, hacer cosas en comunidad, ¿no? Comprobar que solas no, no se puede, que siempre tenemos que hacer alianzas y sumar esfuerzos. Y fue muy bonito hacer un primer festival de 10 días con un montón de actividades. Ahora pues ya se redujo porque la vida ha cambiado y también tenemos que transformarnos según se va transformando el mundo. Pero pensar que una idea que surgió hace tres años continúa es muy bonito. Sobre todo mm. con tres mujeres que lo organizamos en diferentes partes pero que tenemos como muy claro el objetivo. Y bueno, Agua Viva eh, justo es un espacio para, para compartir experiencias y compartir expertices entre mujeres. Así uh -huh. lo vemos. Más que como un lugar donde vas y escuchas y aprendes, sino un lugar de compartir. Yo
2: tengo que reconocer que una de mis experiencias más bellas durante la pandemia fue conocido, Mara. Hicimos un taller alucinante. Increíble. Y fíjate que de, desde ese taller hay varias personas que se convirtieron en amigas personales. Eh, Morras, que conocí a través de la pantalla porque nos juntábamos los sábados en un taller literario eh, muy específico porque tenía que ver con maternidad. Muchas uh -huh. mujeres que tenían teníamos bebés en casa, estábamos atravesando por momentos muy rudos, eh, aunados a la pandemia y todas las capas que ya sabemos que emocionalmente, económicamente y físicamente eran eh, muy palpables. La maternidad era otra de la cual, pues poco se hablaba y que era muy dura porque era constante, era cansada y estaba muy presente. Y gracias a ti pudimos conectar muchas mujeres, hicimos una publicación y fíjate que a partir de entonces tengo
5: grandes amigas de <risa> este taller, así que muchas gracias. Ay no, pues qué bueno. Bonito. Ese taller con Isabel Zapata y Ha sido Una maravilla, ha sido muy Generoso y muy hermoso eh, y sí, ahí hemos hecho mucha comunidad.
2: Mucha comunidad. Oye, a ver, y cuéntanos, eh, ¿qué va a pasar en el Festival Agua Viva? ¿Qué días va a suceder? ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Y quiénes van a participar sí. en esta edición?
5: Muchas gracias. Bueno, te voy a explicar también un poquito, súper rápido, cómo funcionamos. porque es colaborativo? Porque se hace una, una vaca, o sea, todo el ingreso se hace una vaca y se divide en partes iguales. Entonces, la idea es sumar a, a las invitadas y que ellas este, promocionen y jalen las digamos las más reconocidas con las que van comenzando para que pues haya una horizontalidad en el festival no entonces eso nos parece súper importante que nos autogestionemos también trabajo y de manera eh, colectiva aunque no nos conozcamos ya está
2: Francesca en la línea, esa Super. es la buena noticia, sí. hola Francesca ¿cómo estás?
6: Hola, queridas, qué gusto escucharlas. Muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien. ¿Qué, qué dice San Cristóbal de las Casas? ¿Cómo, ¿Cómo está todo por allá?
6: Uy, San Cristóbal amaneció muy soleado hoy, con un, un poquito de frío, pero todo bastante tranquilo después de una temporada bastante turística de inicio
2: de año. Claro, ¿no? Como La Paz, está regresando La Paz a San Cris.
6: Ajá, exactamente. Y la vida cotidiana del pueblito. ¡Qué bueno! Oye, no sé si es
2: pudiste escuchar lo que estábamos platicando previamente Mara y yo, pero justamente estábamos eh, compartiendo lo importante del festival y cómo se gestionaban también los recursos de una vaquita y a partir de ese recurso se dividía en partes iguales para quienes participaban. Si quieren continuar, por favor.
5: <ríe> sí, y bueno... Entonces, para que sepan que lo que van a pagar es también para dignificar y hablar del dinero, la literatura y las mujeres en, ¿no? en el ámbito literario, que nos parece muy importante. Y bueno, pensamos en una cuota bastante accesible, que son 600 pesos por 12 actividades, en donde encuentras a Guadalupe Netel, a eh, María Galindo a Carla Fessler, a Mónica Nepote, a Marisela Guerrero, a Isabel Zapata, a Gabriela Damián, a Gabriela Jauregui. Este, bueno, tenemos 12 actividades durante cuatro días. Entonces te va saliendo el taller como en 60 pesos y eso uh -huh. la verdad está increíble. Y queremos apostarle a... a organizarnos de otras maneras, claro. ¿no? También. Y el festival, la tercera edición, que siempre son 100% virtuales, se pueden conectar desde cualquier parte del mundo, se va a realizar del 21 al 24, al 25 de febrero. El 21 tenemos un brindis entre las tres libreras para inaugurar el, la tercera edición y a partir del jueves están las actividades a full hasta el domingo, en la mañana eh, al mediodía y en la tarde para que tú bueno te organizes y puedas asistir a todas las actividades o a las que tú gustes es una sola cuota que te digo de 600 pesos con acceso libre y eh, pues eso eh, no se graban las sesiones porque queremos como generar este lugar seguro donde podamos intercambiar con muchísima confianza y, so, y el tema central es el antropoceno, también pensamos en esta ocasión uh -huh. que estaría padre como poner un tema para, para las actividades y también pensamos que el antropoceno es un tema importante, no para encontrar respuestas, sino como para más bien cuestionarnos y generarnos preguntas. Francesca, cuando
2: hablamos del antropoceno, ¿de qué estamos hablando exactamente? Si nos puedes dar un poco de, de luz y de claridad para que quienes nos están escuchando sepan... Uno, porque escogieron ese tema, y dos, ¿de qué va exactamente?
6: Sí, pues realmente nosotras lanzamos esta, esta temática muy preocupadas por lo que está pasando en el mundo. Creo que es una preocupación y una inquietud que pues, nos atraviesa a todos en cualquier lugar, eh, el antropoceno en sí es como una, la, la idea de esta época eh, geológica e histórica del mundo en donde el antropos, el hombre, el ser humano es como el, el dueño de todo, podemos decir, no y mm, donde el planeta está completamente dominado por el impacto humano. Ahora bien, esta temática la lanzamos con la idea de que sea muy abierta a una reflexión desde diferentes personas, escritoras, eh, diferentes géneros literarios, eh, diferentes geografías también y, y, y pensamientos sobre eh, qué está pasando en el mundo hoy, hacia dónde vamos, qué está pasando con el despojo, los recursos naturales, eh, las guerras, eh, qué podemos hacer desde la literatura, también desde nuestro género, desde la, el ser mujer, desde las luchas, eh, desde la poesía, etcétera. Eh, cómo podemos procesar todo esto que está pasando y hacia dónde vamos. Entonces, claro, no todos los talleres tienen que ver directamente con la temática, pero... Eh, Sí hay varios que justo van por ahí eh, y la quieren analizar desde la escritura, desde el cuerpo, desde la creación literaria, pero también tal vez desde lo más íntimo. Por ejemplo, va a haber dos talleres increíbles sobre el tema del cuidado. Entonces creo que eso también tiene que ver con cómo eh, nos posicionamos en este mundo y cómo construimos otro mundo donde a lo mejor la naturaleza, pues tendrá otro papel, ¿no? Claro. Más yo, o
2: menos. Por ahí. No, y por ejemplo, yo pienso en, en mi contexto urbano, ¿no? Yo veo una ciudad sota y a veces eh, me cuesta trabajo conectar con infancias o juventudes que no se imaginan una vida fuera de este nodo urbano. Y me parece que este tipo de conversatorios, este tipo de encuentros, también nos ayudan a reconocernos como, como personas, como seres, que habitamos más allá de nuestros nodos urbanos. ¿Qué piensas, Mara?
5: Más allá del nodo urbano y también de nuestra labor, ¿no? Porque luego creemos, por ejemplo, que la literatura o los libros son bondadosos y generosos uh -huh. en sí, pero también hay un impacto, también hay una movilidad que afecta al medio ambiente, ¿no? Y a la tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Porque, bueno, nosotras estamos. Creíamos como que el calentamiento global y todas estas cosas estaban más a futuro y el año pasado ya nos demostró ¿no? que, está, que hay que hacer algo, por lo menos invitar a reflexionar, mm -hmm. como te decía, tal vez no encontrar respuestas, pero sí decir, a ver, en este ámbito en el que me estoy moviendo, ¿qué está pasando? ¿y hacia dónde vamos? ¿No? Me encanta. Entonces, a ver, recuérdanos las fechas, por favor. Claro que sí, comenzamos el miércoles Ajá. 21 de febrero, termina el domingo 25 y las invitadas, si me permite las voy a volver a repetir, son Carla Fessler, Gabriela Damián, la colectiva Geobrujas, Valeria Mata, Isabel Zapata, Daniela Rea, María Galindo, Gabriela Jauregui, Viviana Benchunchan, Mónica Nepote, Marisela Guerrero.
2: No, pues cartelazo. Muchas felicidades también porque eh, lograr reunir a todas esas escritoras pues es una chamba grande y ojalá que muchas personas nos estén escuchando, que se acerquen, pueden eh, seguirles en redes sociales tal cual como arroba festival Agua Viva. Ahí van a encontrar toda la información y ya escucharon, es, un, es una cuota de recuperación muy accesible y créanme, yo que he tomado estos talleres, que he participado en estos espacios, vale mucho la pena. Y lo que, lo que van a aprender se que quedará para el futuro. Así que muchas gracias por haber venido. Redes sociales de La Cosecha, de ustedes en Traspatio, todo, por favor.
5: Bueno, también quiero decir que va a haber muchas sorpresas en redes porque te, hicimos muchas alianzas con bootme con Nadia Distribuye, con Anagrama. Entonces vamos a hacer varias este, rifas y sorteos en redes para que estén atentes. Y bueno, nos pueden... Eh, este, nos pueden seguir en redes como Traspatio Librería Morelia, El Entusiasmo Librería, Agua Viva Festival y bueno, La Cosecha Librería en Chiapas.
2: Me encanta y me encanta que también todo surja desde un lugar que no es precisamente la Ciudad de México, si bien va a ser digital y va a impactar a quien quiera ser parte me gusta también que se estén tejiendo otras posibilidades fuera de las grandes, grandes ciudades. Así que muchísimas gracias por su labor. Y ahí nos vemos, obviamente, en no. el festival. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Francesca, muchas, muchas gracias. Te mandamos un, un abrazo gigantesco hasta allá, hasta San Cris. Y ya sabes que yo te he visto por lo menos dos veces al año, así que pronto, pronto te
6: veo. Aquí te espero. Un saludo desde el sureste.
2: Cuídate mucho. Son las 11 con 46 minutos, 47 Vamos a escuchar una rola, esto es Bésame Sin Sentir de Micro Tdh y volvemos porque ya está por aquí mi queridísima Paulina Chavira.
1: Quiero que digas una palabra Tus labios cerrados van a ser más que suficiente Quiero que te relajes, tu mente abra Te acerques a mí que luego me beses lentamente Deja que el momento fluya como las olas Que tus gemidos retumen en la casa sola Que quieras que yo te quiera cantar muchas rolas Y que te vayas cuando florezcan las amapolas Ole, ole, le la ay Ole, ole, le la ay Dice así, ole, ole, la ay ole le, le 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 la la y dice así Amo cuando dices mi nombre, desesperada La cama suena mientras tú casi rompes la almohada Disfruto que seas mía aunque tu novio te llamaba Para verificar qué hacías y no contestabas Porque no importa lo de mamá, na, 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 na Solo importa nuestro momento Acércate y no pienses más, na, 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 na No sabes que te encanto y que yo no miento Tu piel blanquita me incita a decirte cosas bonitas Pues tu belleza infinita, ninguno trate la quita Tú eres la rosa marchita, Mola que el cora palpita Y si tú sigues a mi lado Más nada me debilita Y me tienes, mal, me tienes mal, me tienes mal Me tienes mal, me tienes mal No sé ni qué me está pasando Pero no voy a ver atrás Ya comenzamos a soñar Así que mejor sigamos soñando Uno, No, 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 no Acércate a mí Bésame sin sentir Bésame, es Que si sentimos vamos a morir Dibu, Ser así, querernos desfingir, que nunca vamos a pasar de allí. Ah, nunca me había sentido tan libre de compromiso, y a la vez han atado por tus caderas al piso. No sé si es obra de tus labios o tu pelo liso Esta cuestión que me causaste parece un hechizo Y no me mires más, ya no me maltrates Sal de mi mente de la forma en la que entraste Quiero jugar contigo al igual que antes Pero siento que ahora corro el riesgo de enamorarme O enamorarte, pues quiero confesarte Que tus ojos brillantes son luces navegantes Donde yo me metí y jure no olvidarte Y por no hacerlo ahora de mi mente no puedo sacarte Dime que me causaste, no, 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 no. Dime que me causaste, Ey, no, 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 Acércate a mí, Bésame sin sentir, que si sentimos vamos a morir, no. Puede ser así, puede ser así. Querernos, querernos es fingir, querernos que fingir que nunca vamos a pasar de allí. Sense que nunca vamos a pasar de allí. Que nunca vamos a pasar de allí. Querernos es fingir que nunca vamos a pasar de allí.
3: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilangocom. Uso el hashtag Vamos tranqui.
2: 11 con 52 minutos. Vamos tranqui, En breve entraremos a la segunda mitad del programa del día de hoy. Pero antes les quiero platicar de la Sukeban, que no sé si ustedes las conocen, que son unas. Eh, es una pandilla, bueno, unas diversas pandillas eh, que en Japón en los años 60 y 70 se pudieron ver con, muchísimo, con muchísima frecuencia. Eh, ¿Qué pasaba con estas chavas? Bueno, pues básicamente eran mujeres que se reunían en grupos que estaban cansadas de ser vistas como mujeres sumisas, obedientes que de alguna manera siempre estaban acatando las normas tanto sociales como laborales, como políticas. Y eh, fue en ciudades como Tokio donde comenzaron a verse estos grupos de mujeres con pelos teñidos de colores neón, faldas largas, rebeldía. Y digo faldas largas porque ustedes saben que la cosificación de las niñas japonesas que estudian en un uniforme muy particular que se puede ver también replicado en en manga japonés y en otras, en otras disciplinas Siempre son retratadas con faldas muy cortitas Con calcetas arriba Y en esta hipersexualización de la infancia Que trasciende después hacia, hacia otras edades eh, Venía de alguna, de alguna manera saturando Y cansando mucho a las mujeres Entonces buscaban dejar de lado la obediencia, la modestia y la cortesía a la cual habían sido sometida durante muchos siglos. Así que eh, empezamos a ver eh, en las calles a estas mujeres que... Ya tenían salarios eh, que eh, dignificaban de alguna manera su labor, tenían también los recursos para poder independizarse económicamente, emocionalmente y físicamente de los hombres. Y también empezaban una especie de complicidad, de sororidad y a manos abiertas y de una, de una manera también eh, muy amplia podían estéticamente manifestarse. Yo les pido, por favor, que busquen ahora mismo eh, en las redes sociales, en internet, cómo se veían, porque estéticamente son muy atractivas las sukeban, repito, con estos peinados, con, con, con pelo teñido, con combinación de ropa occidental, eh, con faldas largas, con cadenas. Y bueno, cabe, cabe destacar que... Eh, Además de esta estética, además de esta, de esta protesta contra la representación sexualizada de las niñas de la época, trataron de alejarse también de los símbolos de tradiciones no deseados y restrictivos y poco a poco se fueron colocando katanas y cuchillos bajo las faldas. Eh, Evidentemente esto fue un escándalo en su momento, en las escuelas incluso les revisaban el uniforme para ver que no trajeran nada debajo de sus faldas y ellas no solamente escondieron lo que fuera necesario para luchar sino que a la postre sí se convirtieron en verdaderas pandilleras. Esta historia es alucinante, eh, se ha abordado desde el cine, desde el manga, desde el arte conceptual, desde la fotografía y este nuevo concepto de feminidad que además logró trascender a otros países y que se posicionó dentro de la cultura pop de otros países. Así que por ahí se las dejo, su van con cada Kilo, búsquenlas se van a enamorar de todo este fenómeno y yo la verdad lo aplaudo porque es una, una forma también rebeldía son las 11:55, vamos al corte y volvemos estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Con 58 minutos, cuéntenos ¿Qué están haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo va Este mediodía? ¿Lo han aprovechado Al máximo? ¿Han hecho poco? ¿Fueron al gimnasio? ¿Están en la oficina? Eh, ¿Andan de mandado en mandado? ¿Cómo va? ¿Cómo va su mañana? Arroba @radiochilango Arroba Radio Chilango, ya saben que les leemos Les escuchamos, y si tienen ganas De escuchar alguna rola en particular también Cuéntenos por qué, y aquí Felices de la vida, les complacemos Si les parece bien Vamos a escuchar una canción esto se titula Born Too Late de Dent May. Y volvemos.
3: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: Son las 12 con 3 minutos y ustedes saben que en este programa hablamos constantemente de inclusión, de accesibilidad y de las diversas formas en las cuales podemos eh, no solamente integrarla a nuestra vida en el día a día, en lo cotidiano, sino también abrirnos a las múltiples posibilidades de su existencia. Porque a veces sí creo que somos un poquito... Pues ¿Cómo diré? Como, pues, si no cuadrados, pero como que vamos con lo con, con la normativa, con lo que nos funciona, con lo que a nosotros nos viene bien, y pocas veces nos damos la oportunidad de abrirnos a otros contextos. El día de hoy me acompaña mi queridísima Paulina Chavira. Ella es asesora lingüística, periodista, periodista aficionada y comentarista de fútbol, y además fue editora de The New York Times en español. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, muy
7: feliz, feliz de que por fin se nos hizo ya estar aquí, muy, muy contenta, y feliz también de hablar de este tema, porque creo que que bien lo dijiste, no sé si seamos eh, en este caso como que nos gana la cuadratura, sino que creo que no nos gusta salirnos de la zona de confort, uh -huh. ¿no? Entonces, como que hay cosas que te enseñan o que tienes un poco más eh, cercanas a ti y a lo mejor como que dices, bueno, ok, esto lo aprendo, pero ya cuando tienes que salirte, precisamente esa zona de confort es cuando decimos, eh, bueno, quizá no estoy tan segura. Ajá. Entonces, ahí creo que es donde, donde o sea, como lo que... Yo digo, pues planténselo. Sí, ¿no? planténselo. Plántense salir de ahí.
2: Creo que muchas veces hablamos del lenguaje inclusivo, por ejemplo, Ajá. que siempre ya sé que tema, genera mucha tema. controversia, es tema, eh, a muchas personas incluso les, les genera peleas. Hay peleas ah, en torno al lenguaje inclusivo.
7: Total, total, sí, Pero el sí. día
2: de hoy me gustaría platicar contigo acerca de la lengua de señas mexicana, que sí. yo me acuerdo perfecto el día que me contaste que ibas a empezar un curso. Sí, y justo. Que, y que me llamó mucho la atención porque dije, órale, qué rifada, qué buena onda, qué... Qué, qué ganas de querer aprender algo nuevo y me pareció muy lindo de tu parte como darte esa oportunidad de entrarle a algo completamente distinto. ¿Cómo, ¿Cómo? ha sido? Pues mira, es un
7: reto maravilloso, pero también me ha permitido, uno, conocer mucho de, o sea, más de la lengua, ¿no? Que esa es una de, como de mis pasiones y de las cosas que más me encantan, me gustan, pero también me ha permitido conocer mucho eh, cuáles son como las mismas limitaciones que yo me pongo, los mitos o los conceptos mal establecidos que yo tenía, ¿no? A pesar de dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Y a pesar de que sí me gusta mucho aprender sobre las formas de comunicación y demás. Entonces, creo que ha sido un... Pues ha sido una gran, gran aventura. Eh, ¿Aprendiste? Aprendí, pero te voy a decir una cosa. Como todas las lenguas, si no se como todas, si no practicas, es... O sea, es muy, muy complicado. O sea, no sé. Yo aprendí francés hace mil años y pues no lo practico, ¿no? Entonces, sí. cuando lo practicas, pues obviamente, si te pusiera, sí, sí claro que hablo francés. Eh, entiendo, pero Ajá. no... O sea, la, me di cuenta, por ejemplo, de que soy muy torpe con mis manos, ¿no? O sea, una cosa que, pues, no sé, nunca lo hubiera considerado. Pero claro, cuando tienes que enseñar, pues te das cuenta de que a lo mejor, no sé, ¿no? Pues yo, por ejemplo, no sé si era... La, la P, me cuesta mucho trabajo la P, es así... O sea, como que tengo que pensar mucho sí, sí, sí. en hacer la pena ¿no? Entonces, para presentarme, que es Paulina, ¿no? Pues, obviamente, me, me cuesta trabajo. Eh, pero hay otras que, pues, son un poquito más fáciles. Y, y bueno, aprendí realmente como un mundo nuevo que, que, pues, me sorprendió, ¿no? ¿Y por qué aprendí...? que esa creo que es una de las cosas también como como eh, digamos que, que a mí me gusta, de las que me gustaría platicar, es porque siempre que hablo de lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo, no falta la persona que nos dice, ay, si quieren ser incluyentes, sí. aprendan lengua de señas y aprendan, este, pongan todo en braille, ¿no? O sea, que sí, ajá, sí, hermanos, tienen razón, o sea, sí hay que hacer todo eso, sí, sí. pero eso es accesibilidad, no es inclusión. Eh, el permitir que, eh, o bueno, no el permitir, sino el considerar más bien que que todas las personas tengan acceso a la información, a este a contenidos, a lo que sea que tengan ese acceso, bueno, eso se logra a partir de la lengua de señas eh, mexicana en este caso, ¿no? Pero también eh, se logra a partir de tener materiales en braille o de tener sitios web eh, adaptados, eh, si eh, pues, sí, adaptados o adapta sí, adaptativos, ¿no? O sea, que se van adaptando a las necesidades de las personas que en este caso consulten el claro. sitio web, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, sin duda, ¿no? Y eh, digamos que, pues a mí, como que me atraviesa por muchos lados, porque al final, eh, pues yo soy una persona. Con discapacidad, entonces también él es como un, como que yo decía, bueno, a ver, yo siempre me ando quejando que si las rampas, Ajá. ¿no? O si, que si es difícil estacionarte o que si te hacen caminar muchísimo, este, o lo que sea, porque mi discapacidad es una discapacidad motriz, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas con una discapacidad eh, auditiva, ¿no? O sea, como que esa parte yo no le estoy viendo y pues me gustaría saber, y además, ten, bueno, tuve un tío eh, que era una persona sorda. Y nunca nadie en mi familia aprendió lengua de señas para comunicarse con él. Él se adaptó y creó como ciertos sonidos y ciertas, eh, pues, señas, ¿no? Como para que poderse comunicar con su familia. Es como que yo sentía que tenía ese pendiente. Claro, en sí, mi sí, ser, sí, ¿no? sí, esa
2: deuda familiar. Esa deuda familiar, claro.
7: exacto. Entonces, cuando llegué, yo, o sea, así grave error, y creo que esa es una de las cosas que las primeras que me gustaría hablar, es que yo decía, bueno, ok, si tú tienes algo en texto escrito... O sea, bueno, en texto, más bien, si lo tienes en texto y está escrito, pues la gente que no escucha puede, pues lo leer. puede leer
2: y no. No, y...
7: grave error. Muchas personas sordas no saben español, muchas. Bueno, la mayoría no saben español eh, Y además pues no entran a un sistema sí, educativo sí, sí. Porque nuestro sistema educativo evidentemente no está pensado de ninguna manera para las personas sordas Entonces no hay una manera en la que pues aprendan español Entonces ese fue como mi primera revelación, ¿no? O sea, digo, pues yo sí asumía que pues ay, si ya lo escribo, también lo asumía, ¿no? ¿no? también, ¿también están subtítulos, completo. no sé, pues sí. ya, ¿no? Ya está Ya está Pues no eh, esta es una lengua que no lenguaje porque tiene su propio sistema Está muy chistoso el asunto porque al final te acabas dando cuenta De que se repiten muchos patrones que suceden, por ejemplo, con otras lenguas Como el español Hay un consejo de señores <risa> que deciden cuáles son las señas que se van a utilizar ¿no? Eh, ¿Quién decide quiénes son esos señores? Pues nadie Los o sea, mismos señores ellos, Estos señores <risa> se dijeron
2: continuamente Nosotros, Ajá. así
7: y, este, y, y son también son personas...
2: Eh, la, sí, son sordas, son personas sordas, sordas personas la mayoría sordas. De,
7: de, de las personas que son las que deciden las ajá. señas, ¿no? Que es importante saber, por ejemplo, también que hay... Eh, esta es la lengua de señas mexicana, que es la que se usa
2: aquí en México. Pero no es internacional. Pero no yo no también por alguna razón ajá. pensaba que era internacional. No, Hasta ajá. que me enteré que era. No. Hasta que nos enteramos que no. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que la lengua de
7: señas internacional, obviamente, eh, tiene una gran influencia del inglés, ¿no? Mm. Ajá. Entonces, por ejemplo, agua es water, ¿no? O sea, como la doble Ajá, water. Con tres deditos eh, Ajá, en el tres cachete. dedos, así como en la barba cachete. Esa, y, este, y en español es con la agua. agua. Ajá. Este, y a lo mejor estoy haciendo mal las señas, ¿eh? Discúlpenme, por favor, les digo que no he practicado, pero más o menos por ahí va. O sea, sí me acuerdo de estas cosas. Eh, luego, eh, bueno, ya tienes esta lengua de señas internacional que normalmente es la que va y se establece en diferentes países. Entonces es un poco Lo mismo que pasa Pues con, con quienes Con Ay, quienes sí, hablamos Con y la nos comunicación señamos. Históricamente Ajá, Históricamente sí. Entonces aquí bueno Hay muchos países Por ejemplo en África ¿No? Que usan el sistema de, el, La lengua de señas internacional Porque es okay. la que les llegó Sí ¿Qué es importante decir, por ejemplo, que la lengua de señas mexicana? Pues obviamente, como en el, como aquí nuestro español de México, pues tienes palabras que se usan en ciertos lugares, que no se usan, bueno, ahí aquí son señas, no perdón, no palabras, señas que se usan en ciertos lugares, que no se usan en otros lugares, ¿no? Entonces hay gente que dice Guadalajara de una forma, pero pues hay personas que, que señan de otra manera. Entonces, eso también es muy sí. interesante porque tienen sus variantes, ¿no? Que está increíble. Eh, hay por ejemplo Toda una controversia Que a mí me pareció Súper interesante Con cómo Señas mujer Porque eh, Mucho tiene que ver Como Digamos La mayoría de las señas Hacen que tú Visualices O Te imagines Crees un significado entonces, mucho tiene que ver como con, con recordar ciertas cosas. Entonces, una de las señas para
2: mujer es hacer esto. Porque es como... Paulina está haciendo hacia abajo. Hacia abajo. Ajá. Está haciendo como si hicieras hacia abajo eh, con, con la palma mano. de la mano. Ajá. Como aplacando. Como pero, cálmate. Ajá,
7: exacto. Eso <risa> lo vemos nosotras. Pero ¿qué es lo que wow. dicen? Que eso viene realmente de que la falda. En teoría. Ah, o, sea, o sea, también, sí. también muy, Híjole, este no sé. estereotipo, Ajá, ya sé. Es igual de patriarcal. Ajá, exacto, terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, obviamente, hay personas que dijeron, yo no. ya no quiero hacer esta seña para mujer, entonces voy a hacer esta otra seña para mujer, que no me acuerdo en este momento cómo era, pero bueno, hay otra seña otra, para o sea, mujer. Muy... Entonces, ahí ves también cómo hay estas pero diferencias. Pero está increíble, porque está es increíble. como se va
2: actualizando el lenguaje, así como claro. decimos todes, exacto. también en la seña se va actualizando y eso está muy mágico Es y muy maravilloso, lindo. porque además
7: creo que eso nos demuestra también, pues, como obviamente necesita adaptarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego también como... Pues creo que también un poco como en el español, pero creo que es muy marcado en la lengua de señas mexicana, que siempre hay la de, ah, no, a mí no me gusta cómo seña esta persona. Ah, mucho no, claro! Eh, porque además como que no hay una escuela, digamos, como... No sé, yo sé que la Real Academia Española nos causa el mayor amor-odio que existe en este planeta, ¿no? Que las academias, ¿no? Como que nos sacan ronchas. Pero de alguna u otra manera lo que tenemos que ver positivo es la existencia de estas academias es que establecen como ciertas normas. Tú ya dirás, ay, a mí esta norma no me gusta. O sea, Ajá. A mí que la rae diga que la e es antinatural para utilizar en el lenguaje incluyente me da risa loca porque obviamente es la vocal que más utilizamos en español, pero o sea, lo sé, lo conozco, no estoy de acuerdo y ya está, ah. ¿no? Pero sé, o sea, como que hay por lo menos un marco, digamos. Sí. Pues normativo, yo normativo. sé que no nos gustan las sí, normas, no sí, nos sí. gusta mucho así como que nos
2: digan, oye, no, que esto sí o esto no, pero eso nos da como un espacio de convivencia pues Es que sobre todo en el lenguaje las normas incomodan porque van tarde, son medio sí. ridículas, es, es, es repensar algo que va tarde y irá, da, dan ronchas Pero fíjate que lo que pasa ahora, o sea, por lo
7: menos, o lo que, digamos como mi experiencia con la lengua de señas, es que me parece que es algo que está sucediendo, o sea, que no va tan tarde como uh -huh. sí pasa como uh -huh. con el español, okay. por ejemplo. Okay, okay. Eh, me parece que aquí sí es algo que está sucediendo más en el momento y también pues eso es como lo que causa ciertas eh, respideces, ¿no? O sea, entre sí, distintos grupos sí. y, por ejemplo, ¿en dónde está alojado este grupo de señores que dice, ah, no, pues ahora vamos a usar esta seña para mujer? Eh, o bueno, más bien, que lo señan no que lo dice, este, pues está en Facebook. Ahí es donde está ese grupo, ¿no? Eh, luego, otra cosa que me gustó mucho es que, por ejemplo, la mayoría de las personas no tenemos un nombre que nos hayan dado dentro de la comunidad. Ok. Entonces, para que tú tengas un nombre en la comunidad, Ajá. te lo tiene que dar alguien Ajá. de la comunidad sorda. No, no, tú no puedes llegar y decir, ah, no, pues yo me quiero llamar así, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que una de mis compañeras, eh, a ella le habían puesto su nombre porque la persona que le puso el nombre le gustaban mucho sus ojos, le parecía que tenía unos ojos muy, muy brillantes. Entonces, lo que hacía era que utilizaba la... El, la digamos como la seña para el nombre, digamos de su inicial, ¿no? En este caso creo que era Natalia, entonces era la N, ¿no? Que es así con
2: digamos con, con el los, índice
7: y con sí. el dedo medio hacia abajo. Este, la N y luego este como que hacía así como que le abría los ojos.
2: ¿A ti cómo te nombraron?
7: A mí no me han nombrado. Bueno, ah. no sí, el otro día me acaban de nombrar, <risa> igual y era por mi sonrisa. Ah, era como la P y ya no me acuerdo bien cómo era la sonrisa. Ajá. Este, entonces bueno, o sea, como que te va nombrando y entonces ya cuando tú te presentas, pues te presentas con ese nombre. Ah, muy bonito. Si no lo tienes, lo que tienes que hacer es deletrear, Ajá. ¿no? O sea, bueno. Señar sí, este por sí. cada una de las letras según sea la seña, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eso, o sea, como que a mí todas esas cosas me parecieron súper interesantes. Por ejemplo, para mí que me gusta el fútbol, Sí, sí, obviamente sí. hay señas para cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, el de las Chivas es como que es el cuernito. El cuernito de las sí. Chivas, ajá. ajá. Sí. Este, entonces creo que eso, o sea, es de verdad muy, muy rico. Y creo que a mí la sensación que me quedó fue como de por qué no todas las personas estamos aprendiendo. Oye, Pau, esto? ¿Y por qué las escuelas
2: no nos enseñan?
7: Justo, eso me Bastante. encanta todos los países
2: sabien. o en México particularmente me, no nos enseñan?
7: No lo sé, no te lo podría decir así uh -huh. tajantemente, Ajá. pero eh, sé que es algo que ni siquiera está considerado, o sea, por lo menos aquí en México, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay, y era lo que me contaban en la escuela en donde yo tomé este curso de, de lengua de señas, que además está todo el tiempo, ¿no? O sea, ustedes pueden eh, meterse... No me encanta la página web, pero bueno, da igual. Antes, creo que fue antes de que habláramos de, de un lenguaje <risa> un poco más este, acertado, pero se llama escuela para sordos.com uh -huh. y, este, y ahí es donde pueden encontrarlo. Yo lo encontré eh, porque lo vi en yo también, en este sitio sí, 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 de Kate sí, sí, sí. Artigues de y, Cate Bárbara, y Bárbara Anderson, que está este, dirigido, digamos, a hablar de noticias o hablar de eh, las personas con alguna discapacidad, la que sea. Y entonces ahí fue cuando lo encontré. Y tienen este curso eh, que normalmente... Empieza creo que en junio eh, y tienen diferentes tipos de cursos. Pero, por ejemplo, Ajá. sé que el gobierno de Ciudad de México también da
2: cursos eh, gratuitos, ¿no? Es que fácil sería la vida de todo el universo si nos pudiéramos comunicar. Claro, con señas? totalmente,
7: totalmente. Y además, o sea, yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo me acuerdo cuando nacieron mis hijos, estaba muy de moda, sobre todo cuando nació mi hijo mayor, eh, estaba muy de moda un libro que era como enseñarle señas. Al, a, en este caso, Ajá. pues sí, no sé, a las infancias y entonces comunicarte. Eh, como mamá, sí, como sí, papá, sí, por sí, señas, ¿no? Sí. Y allá eh, videos, ya. Era toda una situación existiendo. Porque al final, o sí. sea, pues sí, es como la forma, o sea, es una forma muy lógica. Te digo que todo tiene que ver mucho como, pues, con la realidad, con lo que está y como que te imagines y visualices. Y entonces como que creo que es muy sencillo. La cosa es que te digo que nos negamos. Necesitamos practicar muchísimo, sí, se requiere mucha práctica. Ya creo que además mantener así como la, la conversación y señar y todo, yo no sé, o sea, sí creo que lo podría hacer, necesito practicar mucho, eh, pero... El otro día, por ejemplo, o sea, lo que yo ya hago siempre es tratar de ver a, a las personas que hacen la interpretación de lengua de señas, ¿no? Ajá. Y ver qué sí entiendo, qué no que entiendo, así, ¿no? en la mañana era viéndola. Sí. Exacto, en la mañana. Oye, pero que me viéndola. encanta porque te voy a decir, cada vez hay más espacios donde hay sí, intérpretes. Entonces, sí, por sí. ejemplo, el otro día en el Estadio de Las Cholas hubo un intérprete de, de, de lengua de señas mexicanas. Que ella era la mexicana, perdón, que ella era la que presentaba a todas las jugadoras. Así como cuando tú llegas a un ah, estadio y empiezan a decir sí, los nombres sí, sí. de las jugadoras, bueno, pues mientras decían el nombre de la jugadora, ella iba señando. Bueno, y en el Super nombre.
2: Bowl, señaron a Rihanna. A exacto, a, Rihanna, que a mí me, hizo, exacto. me encantó. Además, me, me, me hizo entrar como en toda una en una dinámica de pensamiento de hacia dónde qué está señando, las rolas. Claro, ¿no? Todo, todo. Y me, y me pareció increíble que, que sucediera. O, por ejemplo, no sé si vieron esta película, que también creo que
7: en en, esa, en parte también eso fue una de las cosas que me motivó, porque sí la vas sí, y lo tienen que aceptar la de Coda ¿vieron esa película? ¿no? no, vieron Coda no, ¿coda no la, vieron, ¿No la vieron nadie? ¿Nadie? No. que sale Eugenio Derbez como Ajá. parece un poco este el profesor el que hacía no, no me acuerdo ahorita el ¿cómo se llama? Armando Hoyos Ajá. se hace cuenta pero hipster Ajá. no la vi no la vi ahora bueno, la voy a buscar pero justo Coda es este la seña para hablar de una persona que es oyente pero que habla lengua de señas y entonces aquí es la historia de esta chava que vive con su familia. Ella es oyente, pero su familia es sorda. Entonces ella sabe lengua de señas y lo bueno, no les voy a contar toda la historia, pero pues, te inspiró. Me inspiró Ajá. mucho. O sea, como que te dije, oye, sí, sí, necesitamos aprender esto. Y creo que es algo que está muy a nuestro alcance eh, en muchos lugares. O sea, no es costoso, no es algo como no, les es, digo, querer. es querer, son, es la voluntad. Sí, o sea, sí, es la sí, voluntad sí, sí. de darte el tiempo, de darte la oportunidad, como te digo, de salir de tu zona de confort, porque sí, a ver, yo les digo, les confieso que Es bien difícil. O, bueno, para mí fue muy difícil mover mis dedos. O sea, no, no es algo a lo que esté acostumbrada. Entonces, como que pone el dedo así, y ahora pone el dedo acá y muévelo por aquí. O sea, como que esas cosas. A no, mí me pero costó está muy inspirador. La verdad
2: está muy inspirador que está lo hayas hecho, bien. que nos
7: cuentes y que intentemos hacerlo. Intentémoslo. Y, además, y yo, por ejemplo, ahorita, o sea, mi objetivo es hacer otro curso porque sí, o sea, sé que lo que ya vi necesito volverla a practicar, claro, o sea, así como sí. seguir ahí muy empapada con eso y hay muchas otras escuelas, digo, yo les digo esta porque fue la que yo Ajá, probé, pero hay más pero seguramente quienes nos están escuchando dicen ah, no, pues mire, está esta otra escuela y esto ¿no? o sea, te digo que hay, hay de todo en la viña del señor y hay gente que dice, no, no, no por ejemplo, este, la persona que interpreta en la mañana es malísima, ¿no? Ah, sí. <risa> o sea, hay gente que dice eso, <risa> claro, ah, claro no, no, la persona que interpretó aquí es muy buena No sé. también, por ejemplo, en el concierto de Coldplay, ahora que decías lo de Rihanna, también hubo un intérprete de señas, entonces como que creo que es algo que está pasando y me parece maravilloso pero es algo que por ejemplo yo digo en la escuela tendría
2: que ser. si ya estamos sucediendo. tan
7: ahí sí, este sí, no sé sí, sí. con el afán de ay no que aprendan inglés que aprendan o sea sí perfecto aprendan inglés aprendan español y pero aprendan aprende, lengua de señas o sea lengua
2: de señas sí. básica oye ¿no? pavo antes de irnos qué estás sí. haciendo ahorita cómo viene tu año ¿Qué onda Ay, no con bien. Paulina Chavera? ¿Qué es. onda? No, pues viene con mucho fútbol. Feliz <ríe> de la vida.
7: Uh, fútbol femenil. Sí, Ajá. padrísimo, padrísimo. Están... Ahorita ya estamos en la jornada tres, que está así como súper... Este volando, ¿no? porque empezamos apenas el 5 de enero eh, interesantísimo porque además viene la copa oro que si ustedes no saben esta este es la primera vez que se va a jugar la copa oro femenil eh, y México me parece que va a tener así como grandes oportunidades va a jugar contra Argentina Andale. contra Argentina va a estar duro contra Estados Unidos y está por definirse el tercer rival eh, esta va a ser en febrero a finales de febrero principios de marzo en Estados Unidos este, después eh, pues sigue obviamente el torneo y luego en julio con los Juegos Olímpicos también vamos a tener sí. este, fútbol y hay Copa para medir. América. También hay, hay Copa América, América, hay Copa América, este. Pero bueno, por ejemplo, ahorita una cosa que es así como eh, la chisma total del fútbol internacional es que Inglaterra no va a ir a los Juegos Olímpicos, pero Inglaterra fue, es la campeona de la Europa. ¿Por qué Europa. no va a ir? No, no, no pudo pasaron. calificar. No pudo no calificar. Al final por un gol, Países Bajos le quitó ah. el lugar y entonces no va a Inglaterra. Eh, entonces, bueno, mucho fútbol, pero también Oye, mucha Messi, lengua. Messi, ¿merecía Dime.
2: the best o no merecía the best? Ay, pues no. O sea, queremos Gané. mucho a Messi. No Lauda, yo te quiero mucho. O sea, yo sé que es
7: fan, pero no, la verdad creo que este año sí era de Haaland, totalmente, sí, sí, totalmente sí, total. y bueno, o sea, se entiende que, que el balón de oro le hayan dado a Messi el balón de oro porque era también como parte de decir, bueno, ya, no, tu carrera, y sí. ganaste el mundial y todo, pero ya, el de Best creo que sí le tocaba a Haaland pero totalmente. bueno, lo
2: votaron igual. Es no, que
7: no, eso también no, no, no es fue, otra cosa. No fue ninguna trampa, y además hay que decir, se votó, o sea, lo votan los capitanes de los sí, equipos, sí. periodistas especializados sí. y este ¿Y cómo se llama? Pues gente que Que, que le sabe, sabe que le no sabe. Es como que ya, no sé, toda la afición argentina se haya puesto sí. así. Ah, quiero votar ah, por Messi y 100 votos no, 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 por no. persona. Exacto. No, 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 no. Entonces, bueno, está se bien. Se le llevó. Ah, sí. muchas gracias por venir. a no, ha ¿Dónde Vamos, podemos seguirte? Estoy en Ape Chavira, en, en Twitter, en. Bueno, en X. Es que no me gusta decir X, pero bueno, en X. ¿Cómo se dice ¿Cómo se Twitter ahora? ¿Extear? No, ahora, ahora lo pusieron como postear, que me parece terrible. Pero bueno. Ajá. Sí, Twitter era muy bonito. Un X, ¿no? Un X. Puse un X. Puse un X, <risa> publiqué un X, no, pero sí postear, sí. se me hace terrible, ya, ya, nada, ya, no me nada. A en Instagram y también en el podcast Encanchadas, que hoy estrena su segunda temporada y les platico como las historias del fútbol femenil, si ustedes no le han entrado al fútbol femenil en México, bueno, ahí pueden encontrar historias súper interesantes como de la portera Blanca Félix, que es a mí, me encanta, es la portera de Chivas, que el día que se cortó el pelo, se liberó y sí, encontró un poder. ¡Qué
2: magia! Se puso la piel chichi. Sí,
7: no, bueno, yo así casi lloro con Blanca. este No sé, el de Charlene Corral, que Charlene Corral es una de las grandes jugadoras que tenemos en México. La única pichichi que tenemos en México. ya jugó en España, apenas empezó a jugar aquí en México. En México está jugando espectacular, en Pachuca. O sea, hay muchas historias Está ahí. chidísimo el fútbol femenino. Sí, está padrísimo. ¿Sabes que Son unas historias muy, muy inspiradoras. Entonces sí. yo, por ejemplo, si tienen niñas, niños, niñes escuchen Encanchadas, es justamente un contenido apto para todos los públicos y además también como, sí, muy inspirador, o sea, la mayoría han tenido que, que trabajar muy, muy duro para estar en donde están hoy, y para hacer hoy futbolistas profesionales. Así
2: que sigan a Pau Chavira y entérense de todo lo que sucede con el fútbol, con la lengua y con tantos otros temas más que mi queridísima sí. Pau siempre trae muy ay, bueno. a la mano. Sí. Muchas gracias por venir, te ay, quiero ay, un mucho. Gusto yo a ti, Qué muchas lindo. gracias, gracias, gracias por el espacio. Y la verdad es que eh, tenemos mucho tiempo como posponiendo ay, esta sí, cita, no por día se, podía? ¿Sí se logró? <risa> logró. Se Que logró. tengas un año nuevo, un año nuevo eh, No, la volé. <risa> <risa> o sea, ya al día, <risa> no, al día 18 sí, de febrero, no, no es cierto. que tengas un 2024 muy chido y con ay, muchos proyectos. Yo también, sí. Millín Muchas y felicidades Yo ven feliz de seguida, la vida Y que favor. haya muchos espacios como, como este Como Vamos tranqui Y como enganchadas sí, Y que mucho espacio Para las sí. mujeres Y cuéntenos también Historias chidas Porque sí. es bonito También escucharlas por ahí Muy empoderadas sí. Aquí están sí, diciendo Que duda. regreses ah, Ajá, yo, yo feliz ahorita, ahorita La vamos a comprometer Yo feliz para de la que vida Regreso con Cuando otros ustedes temas. quieran Cuando ustedes quieran regresar. Muy bien Muchas gracias Pablo Vámonos al corte 12,25. Estás escuchando Vamos tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango son las 12.28 minutos y les tenemos un aviso parroquial y es que a partir de hoy tenemos un programa nuevo aquí en Radio Chilango. Escuchen esto.
3: Radio Chilango. Hey, cómo están? Le habla Carlos Vallarta. ¿Qué hubo? Soy Jonás Fierro, alias el mamarracho triste. Ahora el vegano violento. Soy Coco Celis. Le invito a que escuche Duques y Campesinos todos los jueves a las 7 de la noche. Jalense para acá para que disfruten de lo bueno. Sí, vamos a despotricar contra lo que se deje. Por Radio Chilango 105.3 FM. Vámonos.
2: La radio que
0: viene viene. Va eh? <risa> bueno,
1: Ya está.
2: Ya escucharon, se estrena el día de hoy, Duques y Campesinos, hoy en punto de las 7 de la noche, conducen Carlos Vallarta, Coco Celis y Jonás Fierro, comedia, muy buen humor, muy buena onda, eh, van a tirar cábula por todos lados, así que estén pendientes porque se la van a pasar muy bien, así que ya nos irán contando cómo va este show. No se lo pierdan, ya saben, aquí en Radio Chilango 105.3 de FM en punto de las 7 de la noche. Vamos a una rola y regresamos.
1: En la ciudad de
0: México. Sonidos de la capital.
1: sus ricos tamales, oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
0: No hay sonido que llame más a un chilango que el de los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¿Sabías que la voz detrás de este sonido pertenece a un jarocho? Acerquese y sus ricos tamales, oaxaqueños. El vendedor de tamales, Elías Zabaleta, grabó este peculiar sonido a los 17 años, cuando a un tío se le ocurrió la idea de hacer un audio para evitar que los vendedores de tamales acabaran roncos o mudos después de tanto gritar por las calles. sus ricos tamales, oaxaqueños. Sin embargo, por mucho tiempo no se hizo nada con la grabación que quedó guardada en un cajón. Años después, un amigo de Elías se la pidió para comenzar a vender... ...y aunque el negocio no duró mucho... El cassette quedó en manos del jefe del amigo A quien se le ocurrió la idea de hacer más copias y comercializarla Ya
1: llegaron sus ricos y deliciosos tamales
0: oaxaqueños De las ventas o regalías del uso de su voz Elías no ha visto un peso Pero al menos tiene la satisfacción de saber que con su voz Ayuda a cientos de vendedores en la Ciudad de México y el resto del país Acérquese y tira sus ricos tamales
6: oaxaqueños
0: Por cierto, el veracruzano cambió la venta de tamales por tacos de canasta
2: con 33 minutos, seguimos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Chilango aquí en Parque Lira, en el 105.3 de su FM y también de manera digital. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en arroba Jean Jaramillo y arroba radiochilango. Eh, ya está aquí conmigo en la cabina Sara Mendiola y es directora de la ONG Propuesta Cívica. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de historias que sobreviven, un proyecto que reúne historias que... A veces pareciera que son ficción, pero que desafortunadamente es la realidad de nuestro país. Y para que nos cuentes un poquito más, Sara, quisiera darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí en Vamos Tranqui. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, y Muchas gracias por el espacio, por la empatía para hablar de estos temas. Voy a ver, platícanos. ¿Qué es exactamente historias que sobreviven
2: y qué historias reúnen?
8: Historias que Sobreviven es una campaña que lanza propuesta cívica, que busca reflejar el último momento de vida de los periodistas, el momento en el que fueron asesinados, pero también busca recoger, recordar las historias que ellos estaban contando, las investigaciones periodísticas que estaban realizando y que fueron el motivo por el cual fueron asesinados.
2: Hoy eh, vamos a platicar específicamente de la historia del periodista Gustavo Sánchez Cabrera que fue asesinado el 17 de junio del año 2021 en la comunidad de Morro de Mazatán, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Cuéntanos un poquito esta historia y ahorita vamos hacia las
8: demás. Este segundo cortometraje relata la historia de Gustavo Sánchez Cabrera de Tabo, Gustavo un año y medio llevaba sufriendo amenazas, siendo víctima de amenazas de muerte, de secuestro, sufriendo actos de intimidación. Él denunciando a las autoridades de Oaxaca, denunciando a la Secretaría de Gobernación, al Mecanismo de Protección para Periodistas. Ninguna autoridad hace nada, ni la del gobierno de Oaxaca, ni el federal. Y lamentablemente estas amenazas se concretizan en junio de 2021. Gustavo estaba desarrollando una Investigación importantísima. La explotación ilegal de hidrocarburos allá en la zona del Lismo de Tehuantepec y estaba poniendo los focos en las autoridades que estaban involucradas. Y después de esto ya no supimos nada de esta investigación, Exacto. alguien le dio seguimiento, ¿qué pasa? Nadie, ya no sabemos nada, se silenció una voz y junto con ello nos quedamos sin esa información. Híjole, es que es, es
2: lo que dice al principio, ¿no? A veces pareciera que estas historias vienen de libros de ficción y desafortunadamente es la realidad de nuestro país. En muchos lugares nos enteramos todos los días de más asesinatos de periodistas y de cómo se ha convertido también en una profesión de altísimo riesgo.
8: Sí, imagínate bien que Gustavo, una noche antes de ser asesinado, pidió a gritos a la Secretaría de Gobernación un chaleco antibalas. Qué grave que en un país democrático, en un país sin guerra, un periodista solicite un chaleco antibalas para poder hacer su labor, para poder hacer... Periodismo. Y pues bueno, es la realidad, tristemente, nuestro país es el primer país a nivel mundial donde más periodistas se asesinan y donde más periodistas se desaparecen. Y la otra, eh, la otra cara de la violencia contra el periodismo es la impunidad. Junto con eso tenemos una impunidad que rebasa el 98%.
2: Es decir, que tenemos una fórmula casi. Eh... O sea que no podemos de alguna manera derribar, es muy complejo. O sea, nuestra realidad es muy compleja y nos rebasa en todos los sentidos.
8: Exactamente. Has tocado un tema bien importante esta campaña, historias que sobreviven. Busca apelar a candidatas y candidatos que buscan un puesto de elección popular. Si ellos o ellas llegan al poder. ¿Qué van a hacer para revertir esta situación? ¿Qué van a hacer para que estas historias no se repitan? ¿Qué van a hacer para que México deje de ser el país más peligroso para la prensa? Vemos cómo llegan candidatos de di y candidatas de diversos partidos al poder, pero ninguno llega con la voluntad política para atender mm. la, la problemática.
2: Oye, dime una cosa. Desde Propuesta Cívica, ¿cómo, ¿cómo deciden iniciar con este proyecto de historias que sobreviven? ¿Cómo podemos sumarnos? ¿Dónde podemos ver estas historias? Y también que nos cuentes qué otras historias, además de las de Tavo, cuentan en esta trilogía que ya puede, ya puede verse.
8: Bien. Propuesta Cívica siempre le ha gustado mucho innovar en sus campañas de comunicación. Nos gusta hacer mucho uso del arte. En 2020 usamos eh, una tecnología que se llama DeepFake. Recreamos un periodista asesinado Javier Valdés Para mandar un mensaje De exigencia a las autoridades Y bueno somos Y la...
2: además Esa campaña Resonó sí, en todo el mundo Creo sí. que hasta ganó premios Muchos Fue premios. muy impresionante Todo lo que sucedió En torno a ese A ese ejercicio periodístico Apoyado en el arte Y con toda la difusión Que recibió digitalmente hablando.
8: Exactamente Fuimos En ese entonces Fuimos el, el primer país la primera organización A nivel Latinoamérica sí. Que utiliza esa tecnología Y que le da la vuelta Porque habían estado utilizando esa tecnología para, como en un tono más este, negativo. Sí. Nosotros lo logramos hacer en un tono positivo. La protesta social, la exigencia, la lucha de libertad de expresión. Y en esta ocasión, como lo que queríamos narrar y plasmar, era el último momento decidimos este, hacer uso del cine. Uh -huh. ¿No? la, nosotros como abogados y abogadas en propuesta cívica, Conocemos los expedientes, estamos viendo constantemente los peritajes, cómo se plasma, eh, cómo sucedieron los hechos, pero es muy distinto verlo reflejado, escenificado que es lo que buscamos esta vez para llegar a la ciudadanía y poder generar empatía y decirle a la sociedad mexicana así es como están asesinando periodistas no es algo fortuito, es algo planeado, los principales agresores en nuestro país son autoridades seguidas de grupos criminales y de empresarios, entonces queríamos hacerles la realidad lo más cercana posible fuimos muy cuidadosos con el tema de violencia, no por respeto a las memorias de ellos, uh -huh. a sus familias, no quisimos revictimizar y eh, definitivamente ellos murieron, fueron asesinados en contextos mucho más violentos, sí. pero nosotros tuvimos mucho cuidado del tema de, del uso de la violencia en estos cortometrajes, son cortometrajes en los que eh, participa eh, Francisco Paparella, Gallo Olivares, que él trabajó en Roma, y Noemí González, cuando planteamos el proyecto, la idea de recrear el último momento de vida de estas personas periodistas, ellos no dudaron en entrarle al proyecto y lo hicieron de manera gratuita. Que decirlo, si ellos donaron sus conocimientos. Esa campaña prácticamente sí. se construye así, de la donación de muchas personas. Claro,
2: es que que estamos en un momento donde evidentemente eh, callar no es la opción, dejar de manifestarnos no es la salida, sino sí. todo lo contrario. Y tenemos que desde la colectividad, desde la unión, generar con nuestros propios recursos, con nuestro conocimiento, compartir todo lo que tengamos a la mano para que esto de alguna manera pare, cese y cambie. Eh, dime una cosa, Sara, ¿dónde podemos ver los cortometrajes?
8: Los cortometrajes los pueden consultar en www.historiasquesobreviven.mx a la fecha hemos publicado dos cortometrajes, el de Regina Martínez, asesinada en Veracruz en 2012, el de Gustavo Sánchez Cabrera, que lo lanzamos el, el martes apenas, y viene un tercero el 7 de febrero, de Miguel Ángel López Velasco, que lo hemos nombrado Milo, uh -huh. así lo conocían de cariño. Él también asesinado en Veracruz. Todos estos casos guardan un patrón. Están en impunidad. Eran periodistas que estaban haciendo periodismo de investigación y que... Este, fueron silenciados por hacer su trabajo. Y hay que darle a conocer a la sociedad mexicana que el periodismo en México está siendo asesinado por investigar y por informarnos a nosotros como sociedad.
2: Por decir la verdad.
8: Exactamente.
2: Pareciera que estamos en un momento de no retorno, pero sí hay forma de que las cosas cambien, podemos generar presión, podemos estar enterades, y qué mejor que acercarnos a estos documentales, a estos cortometrajes, perdón, y también entender las historias desde otro ángulo, como tú bien mencionas.
8: Sí, exactamente. Recordar las memorias de estos periodistas es algo vital, que como sociedad tengamos memoria, que no se nos olvide, y que las candidatas y candidatos nos digan qué tienen pensado Hacer si llegan al poder?
2: Es muy importante, más que en otros momentos, en este específico momento es fundamental revisar con los candidatos qué tienen que decirnos al respecto. Muchísimas gracias, Sara. ¿Dónde podemos seguirles?
8: Bien, pueden seguir la página de Propuesta Cívica www.propuestacívica.org.mx Ahí nos encuentran y pueden ver la serie de cosas que estamos desarrollando en favor de la libertad de expresión
2: Pues muchísimas gracias porque claramente pero por supuesto hay que hacer todo lo posible todo lo que esté a nuestro alcance eh, a favor de la libertad de expresión que sin duda es una de las herramientas vitales de la humanidad Muchas gracias Gracias Vamos a escuchar una rola Son las 12 con 42 minutos esto es Continental de Bratty Y volvemos
3: Estás escuchando Vamos tranqui Con Gina Jaramillo
2: 12 con 46 minutos. Oigan, fíjense que el día de ayer empecé a leer un libro que se llama Venus Triste, que ojalá que pueda venir su escritora Ana Romero a comentar de, de este libro. Es una novela histórica que me gusta que es novela histórica mexicana y es una novela que habla sobre la primera Miss México. Y la pasión que la condujo al crimen. Estas dos líneas se pueden leer en la portada y después pues yo me, me, me adentré a ver qué, qué es lo que había investigado Ana Romero, que además ella eh, ganó el premio de novela histórica Grijalvo Claustro de Sor Juana con este texto. Y pues resulta que María Teresa Landa ocupó en dos ocasiones las portadas de los principales periódicos del país. Una por ser reina de belleza cuando era muy jovencita y la segunda porque mató a su esposo y esto sucede eh, en, un, en un México muy conservador donde ella de pronto descubre que su esposo, además eh, una persona mucho mayor que ella tenía una doble vida, tenía otra esposa tenía otra familia y es traicionada por los celos, por la ira, por un momento donde ella no puede controlar el impulso y pues como bien les digo termina asesinando a este señor y todo lo que se construye a partir de esta figura pues eh, yo no sabía ni siquiera de esta historia pero resulta que ha marcado a muchas generaciones que es un caso que se conoce este, desde muchos lugares han habido obras de teatro han habido otros ensayos así que bueno ya les iré contando de este libro que empecé a leer el día de ayer si les parece bien vamos a escuchar una canción esto es Funky de El Momo y volvemos yeah. fruébalo,
4: fruébalo, fruébalo.
3: escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag. Vamos.
2: Ah, ya casi se acaba el programa del día de hoy, pero fíjense que en la portada de Más Chilango, el día de hoy, aparece la sigui las siguientes líneas. Platillos mexicanos top en el mundo. Y es que resulta que Taste Atlas incluyó en sus listas varios de nuestros alimentos típicos como los mejores del mundo. Así que vamos a ver... Que, que pusieron y si están de acuerdo eh, tenemos por aquí eh, eh, la mejor sopa gallina pinta, segundo lugar que es una sopa tradicional mexicana originaria de Sonora el nombre de la sopa significa gallina moteada y hace referencia a los coloridos ingredientes utilizados en su preparación el maíz blanco, los chiles rojos, frijoles marrones, entre otros ingredientes se incluye el rabo de toro cebolla, sal, ajo y granos de pimienta, fíjense que no eres Entro mucho al caldo de gallina. Así que, ¿ustedes son muy fans del caldo de gallina? Sí, más o menos. Yo soy más de caldo de pollo, la verdad. Como que el caldo de gallina. Pero sí me suena a que era algo que comían, por ejemplo, mi papá, mis abuelos, ¿no? Como que el caldo de gallina siento que antes se, se consumía más en las calles de la Ciudad de México. Siento que lo veo con menos frecuencia. Puede ser, o serán o sean mis trayectos. O será que es para la cruda y ahí sí, levantón asegurado. También tenemos por aquí... Que el mejor plato de mariscos son los camarones enchipotlados. Pues sí, la verdad es que sí. El guacamole, evidentemente, en el cuarto lugar. Enchiladas suizas, que para mí son... Número uno, yo amo las enchiladas suizas, me gustan muchísimo, y también eh, se incluyen por aquí las salsas de varios lugares, así que bueno, es difícil aquí definir qué salsa sí y cuál no, qué chile, depende de la zona, pero también coincido en que las salsas le dan ese toque mágico a prácticamente todas las comidas de este, de este país. Eh, y luego por aquí eh, nos dice que de los 10,927 platos catalogados y 6,119 productos e ingredientes y alimenticios basados en 395,205, Tuvimos 271,819 calificaciones válidas de platos. O sea que mucha gente participó en esto. Cuéntenos cuáles son sus platillos favoritos. ¡Nos vamos! Gracias por escucharnos mañana en punto de las 11 de la mañana. Les espero aquí con unos temazos. Ya saben, vamos tranqui y que tengan un excelente jueves.